0: Herzlich Willkommen bei Bauphysik Plus. Mein Name ist Martin Servers und mein Gegenüber, mein virtuelles Gegenüber ist Lars Klitzke. Hallo Lars. Ja, hallo und guten Morgen, lieber Martin und liebe Zuhörende. Die aufmerksamen Zuhörenden haben gemerkt, dass wir ein neues Intro haben. Das liegt daran, dass wir uns mittlerweile nicht mehr als neu bezeichnen würden und äh, es auch weniger geworden ist mit den Müsten, sondern mehr zu einem Infopodcast geworden ist, wo wir auch hin wollten. Heute geht es um ein, wie soll ich sagen, ein etwas sperriges Thema vielleicht oder ein noch nicht allzu bekanntes Thema, jedenfalls für einige Energieberatende vielleicht, vielleicht auch für einige Planende. Heute soll es gehen um die Einführung in die kommunale Wärmeplanung. Und bevor wir da auf einzelne Aspekte kommen, warum brauchen wir das überhaupt? Woher kommt das? Welche Rolle spielt das vielleicht? Wir gehen da noch im Detail drauf ein, aber Lars, wenn du es mal so in drei Sätzen beschreiben müsstest, was ist kommunale Wärmeplanung, warum machen wir das und warum ist das relevant für
1: uns? Na, kommunale Wärmeplanung ist, wir beschäftigen uns erstmal mit dem Prozess, wie können wir uns kollektiv mit Wärme versorgen. Und warum brauchen wir das? Naja, weil wir uns im Moment mit über 80 Prozent aus fossilen Energien decken. Und wir wissen spätestens seit dem 24.02.2022, dass unsere Energieversorgung, die vor allen Dingen aus Energieimporten, aus fossilen Energien besteht, ein sehr fragiles System ist. Das heißt, wenn wir resiliente Energieversorgungssysteme aufbauen wollen und uns selbst mit Energie versorgen, wollen müssen, dann müssen wir auch Infrastrukturmaßnahmen durchführen. Und weil es da ganz viele Beteiligte gibt, deswegen setzen wir auf eine kollektive Maßnahme und der Prozess anfangen, um dieses zu gestalten, dafür setzen wir die kommunale Wärmeplanung ein oder die Wärmeplanung per se. Wir werden ja gleich nochmal auf den Prozess ähm, zu sprechen kommen.
0: Könnte man das vielleicht so beschreiben, kommunale Wärmeplanung soll die Energieeffizienz im System, im im regionalen, kommunalen System erhöhen. Und könnte man das so beschreiben, dass es die Schnittstelle quasi ist zwischen dem Gebäude und dem übergeordneten
1: Energiesystem Deutschland-Europa.
0: Wäre das so eine
1: passende Beschreibung? Ja, groß zusammengefasst wäre das. Also wenn man sich so mal aus der historischen Entwicklung der Versorgungssysteme mit beschäftigt, also die klassische Daseinsvorsorge, dann haben wir ja schon durch leitungsgebundene Systeme und Wasser und Abwasser und Gasnetze schon eine gewisse Infrastruktur in den Städten aufgrund der Emanzipation, der Industrialisierung und dass immer mehr Menschen in Städte ziehen, müssen wir natürlich auch Versorgungsleistungen aufsetzen. Und dieses wollen wir jetzt dekarbonisieren. Das heißt, bestehende und vorhandene Netzinfrastrukturen erweitern, erneuerbar, klimaneutral werden zu lassen und das mit einer hohen Diversität an verschiedenen Wärmequellen. Das heißt, wir wollen uns damit auseinandersetzen. Was haben wir denn an Bedarfen? Was haben wir an Potenzialen? Und welche Zielszenarien können wir aufbauen, dass wir möglichst viele an erneuerbaren Energien anschließen? Und das ist mit einer Wärmeplanung eigentlich die Zielsetzung dessen, was wir erreichen können. Also möglichst viele Akteure ansprechen, zusammenbringen und dann auch in eine in einem Planszenario überzugehen. Warum sollte mich
0: das interessieren als Architektin, als Planer, Energieberater oder auch als Laie? Warum ist das für mich wichtig?
1: Naja, weil wir ganz häufig in so eine eingeschränkte Betrachtungsebene kommen. Gerade auf der Planerebene, das heißt Architekten, Architektinnen, Ingenieure, Ingenieurinnen, Energieplanende, Energieberatende sind sehr häufig fokussiert auf das Gebäude und auf die Bilanzgrenze. Gebäude vielleicht noch auf das Grundstück in den letzten Jahren, weil wir verschiedene Flächenrestriktionen haben, wenn wir Photovoltaikanlagen aufbauen. Und jetzt den Blick aus der Perspektive des sehr detaillierten Grades Gebäudehülle auf einen Straßenzug, auf ein Quartier, auf eine Kommune, wie können wir uns kollektiv versorgen? Ich will das mal an einem einfachen Beispiel darstellen. Naja, wenn wir ein einzelnes Gebäude haben, dann suchen wir uns den besten Weg für dieses Gebäude mit einer singularen Versorgung. Das bedeutet, wir müssen die ganze Planleistung aufsetzen. Wie können wir das Gebäude versorgen? Mit was können wir das Gebäude versorgen? Wir haben hohe Investitionen in die Kapazität der Planung, wir aber hohe Investitionen des Bürger, Bürgerinnen, des Eigentümers, des Investors für ein Energieversorgungssystem und das ich dann nur für dieses Gebäude. Und häufig habe ich aufgrund auch von Transformation des Gebäudebestandes geringere Energiebedarfe, die Möglichkeit, dass ich das auch mit den Nachbarschaften machen könnte. Das wäre so die Straßenzug- oder Doppelhausversorgung. Und dieses könnte ich sukzessive Stück für Stück aufbauen. Und im Moment findet das einfach viel zu klein klein statt. Und wir können das wesentlich größer ordnen und darüber auch Effizienzen gewinnen und auch neuere, stärkere, resilientere Systeme aufbauen. Genau. Und warum brauche ich das jetzt als Architekt, Architektin, Energieplaner? Naja, wenn ich weiß, dass ich morgen kollektiv mich an ein System anschließen kann, was mir die Versorgungssicherheit gewährleistet, dann kann ich ja Plankapazitäten zurücknehmen. Ich kann einzelne Investitionskosten zurücknehmen und ich kann mich dann ans Kollektiv anschließen. Und da gibt es auf der einen Seite die Freiwilligkeit. Also ich könnte mich an ein gemeinsames Wärmenetz anschließen und wir haben aber auch die Zwangssituation. Also der Paragraph 109 des GEGs ermöglicht es, Kommunen, Stadtwerke auch einen Anschlusszwang auszusprechen, und der ist dadurch begründet, weil ich natürlich in teure oder hohe Investitionskosten an Infrastrukturmaßnahmen habe und möglichst viele Anschlussdämente dann daran anschließen würde wollen. Und wenn ich jetzt eine Individuallösung plane, konzipiere und umsetze und morgen mich dann an das Wärmeplanungsnetz anschließen muss, dann muss ich ja zweimal investieren und die Frustration und auch wahrscheinlich die Motivation vieler Bürger und Bürgerinnen wäre dann nicht mehr gegeben. An der Stelle erkennt man ja auch, dass das auch ein
0: Informationsinstrument sein muss, auch dass ich einfach früh wie möglich weiß, wie entwickelt sich bei mir in meinem Gebiet, in meinem Stadtteil, in meinem Straßenzug die, die Energieversorgung oder die Wärmeversorgung. Ähm, Bevor wir aber auf die jeweiligen Vorteile, Nachteile können wir natürlich oder werden wir auch besprechen, äh, kommen. Was bildet denn, ist das was Neues, wäre so die eine Frage. Tauchte das jetzt auf einmal mit dem GEG auf oder ist das schon was Längeres? Und zweite Teilfrage, ähm, gibt es da irgendwelche Zeithorizonte, Fristen, Zielzeiten, ähm, in denen Kommunen reagieren müssen, aufstellen müssen?
1: Ja, was Neues ist es nicht, Also, sondern wir haben ja schon Fernwärme, Nahwärmenetze, aber wir haben es nicht flächendeckend eingesetzt. Dieses flächendeckende und verpflichtende kommt jetzt mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und wir haben jetzt im November auch das Wärmeplanungsgesetz, also auf Bundesebene bekommen, was erstmal die Kommunen verpflichtet, alle Kommunen über 100.000 Einwohner, die bis zum 30.26.26 eine kommunale Wärmeplanung initiieren müssen und alle Kommunen, die unter 100.000 Einwohner sind, bis zum 30.26.28. Und das ist ja erstmal nur der Rahmen. Das heißt, ein Bundesgesetz kann ja erstmal nur die Kommunen verpflichten. Hör mal, beschäftige dich damit. Und dann die Umsetzung muss auf Länderebene passieren. Und es ist ein Prozess, der angestoßen wird, damit die verschiedenen Akteure eigentlich sich zusammensetzen. Das können zum Beispiel die Stadtwerke sein, das Tiefbauamt, die, die Wohnungswirtschaft, die natürlich dann auch als Ankerverbraucher mit in diesen Prozess eingebunden werden muss. Ja, das ist erstmal so das Doing, der erste Aufschlag, dass man so eine, einen Wärmeplanungsprozess lostreten würde. Da Und auch eventuell die Privatwirtschaft. Also wenn ich mir jetzt
0: vorstelle, ich habe in meiner Kommune einen, einen ja, Hochenergiebetrieb mit viel Abwärme, dann sollte der natürlich auch eingebunden werden in so eine Wärmeleitplanung oder in ein kommunales Wärmenetz, wenn man so will. Also auch die sitzen gegebenenfalls
1: mit am Tisch. Sehr gut. Das ist genau das, was man eigentlich erreichen möchte und was im Grunde genommen in dem dritten Gesetz auch noch mit flankierend ist, das Effizienzgesetz. Und hier will man vor allen Dingen große Verbraucher, die zum Beispiel Abwärme haben, unvermeidbare Abwärme. Uns fallen ein Krematorien, uns fallen ein Rechenzentren und Rechenzentren, das hatten wir in verschiedenen Folgen auch schon mal andiskutiert, haben natürlich einen hohen, sehr hohen Energiebedarf und der wird sich jetzt durch Implantationen und Ausgestaltung von künstlicher Intelligenz auch entsprechend erweitern und vergrößern, haben entsprechende Abwärmepotenziale. Man geht davon aus, dass Rechenzentren weltweit betrachtet 4% des Energiebedarfs haben und dass man diese jetzt in ein kollektives Wärmenetz mit anschließt. Das heißt, das kann man auf kleiner Ebene machen, wie zum Beispiel die Uni Passau, die haben als erstes Prozess, dass sie jetzt ein grünes ähm, Rechenzentrum initiieren und einen Teil der Energie in ein Gewächshaus setzen, Teil der Energie in eine Mensa und ähm, damit den Prozess innerhalb ähm, eines Wärmenetzes dann auch steuern können und nutzbar machen können. Und das ist genau die Zielsetzung, die wir erreichen wollen, dass wir verschiedene Wärmesenken und Wärmequellen miteinander in Verbindung bringen. Also was auf der einen Ebene sehr einfach und strukturiert in kleinen Gebäuden sowieso passiert, was vielleicht in ähm, etwas größeren Komplexen wie Schulgebäuden, Verwaltungsgebäuden schon etwas übergeordnet passiert, will man jetzt auf kommunaler Ebene zusammenführen und die regionale Wertschöpfungsketten stärken, um auch Energiesouveränitäten zu realisieren. Du hattest ein paar Fristen genannt,
0: 26, 2026, 2028. Kleine Nachfrage, ist das eine Frist, bis zu der ich mit dieser kommunalen Wärmeplanung beginnen muss oder muss ich dann als Kommune die kommunale Wärmeplanung ja fertig, in Anführungsstrichen, fertig haben?
1: Naja, also das das Bundesgesetz, Wärmeplanungsgesetz setzt jetzt die Kommunen so weit unter Druck mit dieser Fristsetzung, dass die Wärmeplanung vorliegend sein muss. Das können wir uns alle vorstellen. Es gibt Kommunen, die haben schon früh damit angefangen. Es gibt Kommunen, die sind bereits in diesem Prozess. Und es gibt Kommunen, die jetzt gerade damit anfangen. Wir haben 11.000 Kommunen in Deutschland. Und wenn man jetzt eine starre Fristensetzung hat, die ja auch relativ kurz ist, das wissen wir aus Planungsprozessen, zwei beziehungsweise vier Jahre, die in dieser Vorankündigung und dann in das Gesetz einfließend sind, stellt die Akteure vor großen Herausforderungen. Ich muss aus diesem Datengrundlagen, die ich vorhanden habe, eventuell ergänzende Datenbeschaffungen durchführen Und ähm, dann brauche ich eigene Kräfte in den Kommunen, die das steuern und die das auch zusammenführen. Ich brauche bei den anderen Akteuren, bei den Stadtwerken und Tiefbauamt etc. ähm, Kapazitäten, also planerische Kapazitäten, die das umsetzen können, auch organisatorische. Und man bedient sich natürlich auch der Privatwirtschaft. Und gerade dieses Privatwirtschaft ist dieses Themenfeld kommunale Wärmeplanung ja erstmal nicht so der klassische Ausbildungsberuf oder auch das ähm, Studienfach, was ich vielleicht ähm, aufnehmen kann. Also wir haben noch nicht genügend Akteure und immer dann, wenn ich einen Zeitdruck habe und möglichst viele Akteure ähm, hinzuführen muss und die gar nicht auf dem Markt da sind, dann gibt es natürlich Engpässe. Also kurzum, der Zielfahrt ist vorgegeben. Wir haben verpflichtende, verbindliche ähm, Fristen, die aus dem Wärmeplanungsgesetz kommen. Aber wir werden am Ende sehen, ob wir denn alle das so einhalten, wie wir uns das gerne wünschen. Und wie gesagt, es ist erst der Beginn des Prozesses, Im Grunde genommen will man ja eine Kartierung haben, wo denn eine kommunale Wärmeplanungsversorgungsleistung stattfinden kann und daraus muss ja dann erstmal der Transformationsplan entstehen. Das heißt, dann fängt eigentlich erst so die richtigere planerische Arbeit an. Wie kann ich das auf die Straße, unter die Straße bringen und umsetzen? Die Schritte gucken wir uns
0: gleich an. Eine kurze Frage vorweg noch. Gelingt denn überhaupt unsere Wärme- und Energiewende ohne eine kommunale Wärmeplanung? Kann das überhaupt funktionieren mit einer schlechteren Effizienz oder ist das eigentlich eine notwendige Bedingung,
1: damit das Ganze funktioniert? Sehr gute Frage es ist ein Teilaspekt der Energiewende. Also wir wir clustern wir ja und sagen, wir haben eine Energiewärme und Mobilitätswende und wir müssen das im Gleichklang betrachten. Und gerade dann, wenn wir Infrastrukturmaßnahmen machen, müssen wir auf der einen Seite die Wärmeversorgung, die leitungsgebundene Wärmeversorgung bringen. Es ist wesentlich schwieriger, Wärme zu transportieren als den Brennstoff, ne? sei es Strom. Auch Strom muss ich ja erstmal irgendwo hinbringen und dann wandeln, ne? entweder in kinetische Energie, Mobilität oder halt in Wärme, ne? dass ich ähm, zum Beispiel Fluss Wasserwärmepumpen einsetze und ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich aufgrund der Mobilitätswende auch ähm, Infrastrukturmaßnahmen, was das Stromnetz angeht. Also ja, man muss es im Gleichklang betrachten. Genau das ist die Herausforderung, dass ich auf der einen Seite Stromversorgungsleistungen habe, dazu kommt dann noch das, was man aufpackt über die Wärmeversorgungsleistung, die ja auch Strom bedeuten könnte, wenn ich in Geothermiefeldern denke und auf der anderen Seite Die Mobilität, also in diesen Dreiklang muss ich bringen, wenn ich das große Ziel Energiewende erreichen möchte und genau damit ich eine Planungsgrundlage habe, wie gestalte ich denn eigentlich aus, dafür brauchen wir dann auch die entsprechenden Planungsgrundlagen. Das heißt, die Wärmeplanung schafft mir im Grunde genommen den ersten Überblick, was habe ich denn eigentlich und was brauche ich und wie könnte ich es erreichen.
0: Ich finde es besonders anschaulich, wenn wir uns innerstädtische Straßenzüge vorstellen. Also wenn ich jetzt auf dem Land wohne, dann kann ich für mein Häuslein, ob das Sinn macht oder nicht, kann ich immer Insellösungen finden. Da kann ich mir eine Geothermieanlage anschaffen, ich kann, wenn ich will, auch Holzpellets natürlich verbrennen. Da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Ich kann über Photovoltaik Strom erzeugen und so weiter und so weiter. Und wenn ich mir jetzt so eine Reihenbebauung in der Stadt angucke, vier Etagen oder sonst was, Mhm. Gebäude aus den 60er, 70er Jahren, dann habe ich ja fast gar keine andere Chance als über eine kommunale Wärmeplanung zu einer Netzlösung
1: zu kommen, oder? Ja, das ist die große Herausforderung. Das sehen wir an verschiedenen, also im innerstädtischen Bereich sowieso. Das heißt, wie kann ich von einem dezentralen System in eine zentrale Wärmeversorgungsleistung kommen? Und ähm, das müssen wir bewerkstelligen. Und dabei auch die Individualität noch aufrechterhalten. Das heißt, wie können wir diejenigen welche, die jetzt sich. Eigenversorgen und das Gefühl, ich habe das System, ich bin Herr oder Herrin des Systems auch nach wie vor, die das Gefühl der Sicherheit übergeben. Und das können wir heute durch ähm, solche kollektiven Wärmeplanungen durchführen und Wärmenetze dann aufbauen und dann über Hausübergabestationen, Wohnungsübergabestationen auch generieren. Und wichtig ist, und das hattest du in der Vorfrage vielleicht ähm, mitformuliert und diese nochmal mit eingebracht, naja, es geht nicht nur alleine um Versorgungsleistungen, sondern es geht in diesem Prozess auch darüber, wie kann ich Energiebedarfe reduzieren? Also, wie kann ich auch den Bedarf, der im Moment vor allen Dingen im Gebäudebereich noch 70, 75 Prozent Raumwärme bedeutet. Das heißt, das, was ich an Energien aufwende, wird zu einem großen Teil, drei Viertel für Raumwärme aufgewendet. Wie kann ich diesen hohen Bedarf auch langfristig reduzieren? Das heißt, wir haben auch immer den Gleichklang der Suffizienz, der Effizienz, der Gebäudeeffizienz, dass entsprechend Energiereduktionen stattfinden, damit ich größtmöglich Versorgungsleistungen aufrechterhalten kann. Da können wir verweisen, auch
0: oft unsere Folgen zur Wärmedämmung zum Beispiel. Also das klingt ja immer wieder raus. Ich muss Bedarfe reduzieren, ich muss das restliche regenerativ decken. Kommen wir jetzt mal zum Ablauf vielleicht. Also was Mhm. ist denn der erste Schritt? Ich kann es mir denken, würde man sagen, als erstes muss man natürlich wissen, was haben wir denn hier? Also wir müssen mal eine Bestandserfassung durchführen. Das wird doch auch wahrscheinlich hier der erste Schritt sein, dass ich gucke, wo habe ich Bedarfe? Wo habe ich Wärmequellen vielleicht, Fabriken oder Flusswärmepumpen, hattest du gesagt. Das heißt, als erstes muss man doch mal einen Kassensturz
1: machen. Genau, also wir machen das über die Bedarfs- oder Bestandsanalyse. Was haben wir überhaupt an Gebäudestrukturen, was haben wir an Verbrauchern, und was müssen wir den Gebäuden überhaupt zuführen? Also, was geht rein in das Gebäude, was geht raus aus dem Gebäude und was müssen wir reinsetzen? Also das, was wir im klassischen Energieplanerwesen immer machen, eine Bilanz aufstellen. Und das setzen wir jetzt übergeordnet an. Wir clustern. Ne? Wir machen Gebäudecluster, gucken uns Strukturen an und ähm, darüber kriegen wir den Bedarf. Das ist also die klassische Bedarfsanalyse. Und auf der anderen Seite, das wäre das zweite Doing, das wäre die Potenzialanalyse. Mit welchen Wärmequellen könnten wir denn in der Kommune arbeiten. Also was ist vorhanden? Und das ist regional ganz unterschiedlich. Ne? Also wir werden eine andere ähm, Potenzial oder zu einem anderen Ergebnis kommen in der Potenzialanalyse, wenn wir im Norden sind und On- und Offshore-Windparks einsetzen können und große flächengewichtete ähm, Länder oder regionale Strukturen haben, wo wir dann auch Biogase oder Sonstiges einsetzen könnten. Oder Agri-PV ist ja auch etwas, was in dieses Gesamtkonglomat mit eingesetzt wird. Oder wir sind dann in waldreichen Gebieten, wo wir dann mit anderen und und, und ähm, Schwachwindgebieten, wo wir mit anderen Technologien agieren müssten, damit wir ähm, eine erneuerbare Energienversorgung gewährleisten können. Also Bedarfsanalyse als erstes und dann in die Potenzialanalyse und im dritten Schritt dann das Zielszenario. Also wie können wir das jetzt zusammenführen, umsetzen und was brauchen wir dann als Transferleistung? Ich würde gerne noch beim ersten Schritt bleiben. Bestandsaufnahme, Mhm. Bestandserfassung
0: jetzt mit deutlich, mindestens einem, wenn nicht gar zwei zwinkernden Augen, muss ich jetzt wieder Befürchtungen haben, dass der Herr Habeck, der viel vielbeschäftigte jetzt, nachdem er meine Heizung rausgeschmissen hat, jetzt auch noch in die Häuser kommt und guckt, was ich denn verbrauche. Also das, das kann ja nicht funktionieren. Also schöne Grüße nach Berlin. Das wird auch nicht so kommen, das ist klar. Aber wie, wie funktioniert so eine Bestandserfassung? Mache ich das rein auf statistischen Daten oder wird dann ein Heer, eine Armada von Energieberatenden, durch die Straßenzüge ziehen oder, was ich mir auch vorstellen könnte, wir haben ja schon seit längerem die, den Energieaus, die Energieausweispflicht. Das mhm. wären ja auch Daten, die ich ja, zumindest bei Verkauf, Vermietung haben müsste. Ich habe sie nur noch nicht mhm. eingesammelt. Also was ist da die
1: Strategie, um den Bestand zu erfassen? Ja, ja. also wesentlich, wesentlich großschrittiger. Wir greifen auf vorhandene Daten zurück. Das heißt, wir haben für die Wärmeplanung die Daten der Behörden. Dort haben wir zum Beispiel die Baualter und die Baualterstrukturen. Wir haben die Energieversorger und wir haben die Daten der Schornsteinfeger. Die ermitteln ja die Daten des Heizungsbestandes. Da kriege ich zumindest mal die Nennwärmeleistung raus. Damit weiß ich ja in etwa die Größe dessen, was ich an Energiebedarf habe. Und ich habe die, das Alter der Heizungsanlagen. Und jetzt kann man einfache Trennzyklen betrachten. Ich kann also, wenn ich weiß, wie alte Heizungsanlagen sind, dann weiß ich, wann ungefähr der Transformationszyklus ist, dass eine neue Heizungsanlage kommt. Und daraus kann ich dann zum Beispiel Notwendigkeiten von Gebietszyklen oder Gebietsausgaben. Ausweisungen machen. Wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Gebiet von 1980 und da sind 80 Prozent der vorhandenen Heizungsanlage aus dem Bau- und Stehungsjahr. So eine Heizungsanlage läuft heute zwischen 18 und 25 Jahren. Dann weiß ich, okay, da wird jetzt in naher Zukunft 80 Prozent des Heizungsbestandes ausgetauscht. Und ähm, das heißt, ich würde dieses priorisieren in der Zuweisung, wann ich denn eine Wärme Netzplanung anglenke und ein Wärmenetz installiere. Und damit kann ich im Grunde genommen schon mal vorselektieren, was denn die Notwendigkeit einzelner Gebiete angeht und auch den Bedarf so ein wenig eruieren. Gut, Bestandserfassung
0: haben wir jetzt hinter uns. Wir werden dazu auch als kleiner Ausblick natürlich in die Praxis gehen wollen. Wir haben auch schon einen Interviewpartner ausgemacht, der mal für eine Kommune beschreibt, wie sowas konkreter aussieht. Umsetzung kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Es gibt GIS-Systeme, Geoinformationssysteme, die das Ganze auch kartieren können, wo ich Informationen hinterlegen kann. Also das haben wir jetzt. Jetzt käme die Potenzialanalyse, das heißt, Entwicklungsszenarien, also zeitliche Reihen könnte ich jetzt mal, also würde ich jetzt mal sagen, wenn ich weiß, wenn in einem Gebiet in, nehmen wir mal durchschnittlich 10 Jahren, 10 bis 15 Jahren die Heizungen großflächig ausgetauscht werden müssten dann ähm, weiß ich, okay, dann muss ich irgendwie am Start sein mit meiner meiner anderen Versorgungstechnik. Ähm, Den ersten Schritt kann ich mir noch sehr gut auf kommunaler Ebene vorstellen. Der zweite Schritt wäre für mich eigentlich schon, und da wäre die Frage, ob ich da falsch liege, ein Übergang zu ähm, externen Fachpersonalbüros, die dann entsprechend die Potenziale aufzeigen, Szenarien entwickeln und so weiter. Ist das richtig, dass der erste Schritt eher kommunal verortet ist oder wird
1: das auch schon in der Praxis rausgegeben? Sowohl als auch. Also die Akteure müssen frühzeitig zusammengesetzt werden. Die erste, also die ureigenste erste Aufgabe ist natürlich erstmal alle Daten zusammenzustellen. Da hatten wir eben schon zum Beispiel diese Wärmeatlanten bereitgestellt, Gebäudereporte, die ja in verschiedenen Studien, Forschungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Manche muss man auch einkaufen, manche sind schon vorhanden. Die muss man dann sortieren und bereinigen. Und das muss vor allen Dingen durch die Kommunen erfolgen, die dann diesen Datensatz entweder selbst aufarbeiten und aufbereiten und dann an Externe weitergeben um daraus dann entsprechenden Szenarienentwicklungen durchzuführen. Und ähm, das Zweite, die Potenzialanalyse. Auch da gibt es bestimmte Datengrundsätze, die wir verwenden könnten. Und ähm, dann auch aus diesen einfachen ähm, Datensätzen, wie zum Beispiel Geothermiepotenzial, ähm, Freiflächen, PV-Anlagen, Fluss- und Seewärmepumpen, die man initiieren könnte, dass man diese dann ähm, auch sammelt und dann in ähm, Ingenieurbüros ähm, oder Projektier entsprechend aufbereitet und daraus dann das Potenzial darstellt. Und eigentlich müsste ich doch an der Stelle spätestens
0: auch mit Informationsveranstaltungen auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen. Ah, also ich muss die, doch, also. muss die muss sie doch ganz früh einfangen und sagen, wir für euch, wir planen die Zukunft der Wärmeversorgung, äh, lasst euch informieren, Beteiligt euch, wir klären euch auf über auch technische Möglichkeiten. Also wir haben ja auch vor, ja. mit Thomas Giel zu sprechen von der Uni Mainz. Zu einer Variante, die sehr interessant ist, dieser kalten Nahwärmenetze, wo ich mich selber einerseits beteiligen kann, ja als Bürgerin, Bürger, Eigentümer eines Einfamilienhauses, andererseits aber auch partizipiere an einem sehr... Ähm, Ja, Low-Tech könnte man sagen, Wärmeversorgungssystem. Also eigentlich muss ich doch spätestens bei der Potenzialanalyse solche Infoveranstaltungen machen. Findet das statt? Ist das
1: vorgesehen? Ja, das ist ein zentrales Element. Also öffentliche Dialogveranstaltungen... Und das kommt auch aus der Historie heraus, man braucht Bürgerbeteiligungs- und Bürgerpartizipationsprozesse. Das heißt, man muss Bürger rechtzeitig informieren, was hat denn die Kommune vor und auch ihnen die Möglichkeit eröffnen, sich in diesen Dialog mit einzubringen, mitzuentscheiden, damit es unsere Wärme wird, damit es unsere Versorgung und Energieversorgungsleistungen gibt und ähm, auch eventuelle Resentierungen die vorhanden sind, dass man die abbaut und Bürger und Bürgerinnen in diesen Prozess frühzeitig integriert, einarbeitet und auch aufklärt. Das ist der einfachste Weg, um Vorurteile entgegenzuwirken ist, indem man in den Dialog tritt und damit auch Akzeptanz draußen vor Ort schafft. Wir sehen das in anderen, wo es wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ich will das mal an einem ganz aktuellen Beispiel darstellen. Mering, also in, in, in Ostbayern, große Chemiedreieck, dort ruft die Industrie, also die Wirtschaft nach erneuerbaren Energien. Man will einen Windpark aufbauen mit 40 Windkraftanlagen. Davon sind 30 im Staatsforst zehn sollen auf dem Gebiet von Mehringen entstehen und dort hat man am Wochenende einen, einen, einen Bürgerentscheid bewirkt. Und die Bürger haben sich dagegen entschieden. Und warum? Naja, weil lange Zeit Politik Bürger nicht eingebunden hat und wenn Politik über Windkraft gesprochen hat, dann haben sie diese als negativ dargestellt. Also Aus einer Kehrtwende zu vollziehen, wir schaffen eine Akzeptanz, ist relativ schwierig, wenn ich eigentlich schon in die Umsetzung gehen möchte, also in die Genehmigungsphase. Und das hat man zum Beispiel in anderen Kommunen ganz anders durchgeführt. Ich will zwei Beispiele nennen. Das eine ist, das kommt mir noch aus dem zweiten oder dritten Studium bekannt, ähm, Helmut Brümmer in in Ostfriesland, der baut Windparks und der hat immer Bürgerwindparks gebaut. Das heißt, ich sage mal vier Windkraftanlagen, drei für ein Konsortium und eine, wo die Bürger sich zum Selbstkostenpreis beteiligen konnten und dann natürlich auch entsprechende Renditen abrufen. Das heißt, wenn die auf eine Windkraft schauen, dann sind das Ihre Windkraftanlagen, die versorgen Sie mit Arbeit. Und das andere, und das hier ganz in der Nähe aktuelle Beispiel, ist der Hunsrück. Der Hunsrück hat einen Bedarf, nämlich die Landflucht schon vor 10, 15 Jahren erkannt. Der Hunsrück ist ist, ist menschenärmer geworden, weil die Menschen in Städte gezogen sind, weil sie keine Arbeit gefunden haben, etc. Und dann hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie schaffen wir es, diese Landflucht aufzuhalten. Das eine ist, dass ich Attraktivitäten schaffe, dass arbeitgebende dort investieren. Das macht man durch Autobahnanschluss, Glasfaser, schnelles Internet etc. Und dann muss man überlegen, naja, was machen wir denn eigentlich als Versorgungsleistung? Was sind unsere Transferleistungen? Dann stellt man fest, 90% Prozent unserer Energie müssen wir importieren. Das heißt, wir transferieren Geld woanders hin und investieren es nicht mehr hier bei uns. Wie kann man das wandeln? Und da ist die Idee entstanden, im Hunsrück Energiedörfer, die sich selbst versorgen und äh, das Geld dann nicht mehr nach außen transferieren, sondern dass das den Bürger und Bürgerinnen hier draußen vor Ort zu gut kommen und damit schaffe ich Souveränitäten, ne? damit versorge ich, verschaffe ich resiliente Energieversorgungsleistungen und Akzeptanzen. Ne? Und der Hunsrücker ist froh, dass er genau das gemacht hat, dass er Biogas, ähm, Biomasseanlagen aufgestellt hat, dass er Windradkraftanlagen aufgestellt hat, dass er große Agri-PV-Anlagen installiert hat. Und das sorgt dafür, dass der Hunsrück jetzt nahezu erneuerbar ist. Und damit eine lebenswerte Grundlage und damit kommen dann wieder neue Bürger, Bürgerinnen, die ähm, dieses System gut finden. Das bedeutet aber auch, dass Arbeitgebende neue Arbeitsplätze schaffen. Also das ist eine konjunkturelle Aufschwung, der dort stattfindet. Und das schaffe ich nur, indem ich und das ist das, wie ich sagen das Geheimnis. Aber das ist eins der Erfolgsrezepte im Hunsrück. Sie beschäftigen oder sie nehmen Bürger und Bürgerinnen frühzeitig mit und integrieren sie in diesen Prozess und zeigen ihnen auf, was machen wir denn da eigentlich, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und sie diskutieren darüber und in der Diskussion entsteht ein Verständnis ne? und ähm, das müssen wir in diesen Bürgerbeteiligungs und Partizipationsprozessen einfach integrieren und diesen öffentlichen Dialog dann auch führen. Das braucht natürlich auch Menschen, die Menschen zusammenführen können und die moderieren können und die einen solchen Prozess auch übergeordnet leiten und auch ein Verständnis dafür entwickeln können. Und es braucht Zeit. Absolut. Also auch
0: das, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 2026, 2028 mal noch im Hinterkopf behalte und wir werden jetzt da keine Antwort drauf finden, sondern das wird so eine Frage sein, die ich dann mal unserem Gesprächspartner stellen möchte. Sind dafür Gelder vorgesehen, würde mich interessieren, weil natürlich auch das ganze Thema wirklich Zeit dauert. Also das ist, wenn ich mir, es hast du viel über Windkraft gesprochen, das ist ja gar nicht so sehr die Technik, die wir bei der kommunalen Wärmeplanung ja auch äh, auffahren werden. Das heißt, vieles ist unter der Erde, hast du ja auch gesagt. Trotzdem brauche ich die Bürgerbeteiligung und Dialogprozesse. Da kann man sich ja leicht vorstellen, dass sich das nicht in einem halben Jahr Jahr ergeben wird, sondern das wird mehr Zeit in Anspruch nehmen und dann auch Geld benötigen. Sind dafür Es wird ja auch gefördert, da können wir vielleicht auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, also die Kommunen werden gefördert. Sind dafür Gelder vorgesehen, werden die abgerufen, werden die dafür eingesetzt für diese Dialogprozesse? Wenn ich erstmal jetzt, wenn ich jetzt heute anfangen wollen würde Ende Januar 24 und dann sage ich möchte so einen Dialogprozess aufsetzen, ich bin Kommune XYZ, muss ich ja erstmal eine Ausschreibung rausgeben. Ich brauche ja externe Spezialistinnen und Spezialisten, Mediatoren. Ich brauche aber auch Fachleute. Ähm, Mediatoren sind auch Fachleute, will ich damit <lacht> jetzt nicht abwerten. Und bevor ich dann eine Vergabe auslösen kann, wird ja schon mal ein Vierteljahr mindestens rum sein. Wenn ich dann sofort jemanden habe, der das beginnt, dann kann ich quasi im Herbst diesen Jahres vielleicht mit einem Dialogprozess starten, der, ich würde jetzt mal schätzen, einfach so aus der Lameng, würde ich mal sagen, mal mindestens ein Jahr dauern wird. Je nachdem, wie groß die Maßnahme ist, die ich da vorhabe. Oder es kann ja parallel laufen, auch zu anderen Bestandserfassungen und so weiter. Aber dann bin ich ja schon... Ende 25, wenn der Dialogprozess zu irgendeinem Ergebnis gekommen ist und ein oder drei Jahre später soll alles irgendwie eingetütet sein. Also das wird ja sehr eng werden zeitlich, sagen wir mal so.
1: Ja, Vermute wie ich. immer im, hm? im Leben. Ja, ne? ja, also, manche ja. haben früh damit angefangen, ne? also wo wir auch entsprechende ja. Vorbildcharakteristiken haben. Wir nehmen Dänemark. Ne? Dänemark hat in den 70er Jahren ähm, sich damit auseinandersetzen müssen, wie kriegen sie sich versorgt. Und sie sind einen anderen Weg gegangen, als wir ihn gegangen sind. Wir hatten ja die aus dieser Ölkrise und aus dem Learning der Ölkrise haben wir gesagt, naja, wir verwenden kein Öl mehr, sondern wir verwenden Gas. Das war ja unser unser Umgang mit der Ölkrise. Und Dänemark hat gesagt, naja, wir müssen uns nicht individuell versorgen, sondern die haben in den 70er Jahren angefangen, Fernwärme auszubauen. Naja, und sie haben ganz frühzeitig Bürger und Bürgerinnen mitgenommen und haben die Strategieentwicklung auch die Bürger er, ja, mitgenommen erläutert und auch in diesen Prozess eingegliedert. Ne? Warum machen wir das? Warum ist das notwendig? Was ist das hehre Ziel, was wir erreichen wollen? Und genau das müssen wir hier auch machen. Und das ist im Hund zurück passiert. Das ist auch egal, wo wir hinschauen, sehen wir immer, dass das Erfolgsgeheimnis ist, dass möglichst viele Akteure mit den Bürger und Bürgerinnen in den Dialog gehen und darüber sprechen. Wir haben ein Problem in Deutschland meines Erachtens. Wir wir haben alle Diskussionen, die wir durchführen, sind zum Teil sehr emotional gebunden, also nicht faktenorientiert. Und wenn wir sie faktenorientiert führen, dann sind sie sehr technologisch, technologisiert ähm, aufgebaut. Und hier müssen wir ja auch eine Übersetzung der Sprache finden. Also warum machen wir das? Wie können wir das machen? Und wir müssen auch das Gefühl dazu übergehen, dass wir das schaffen können. Das kann man natürlich dann immer nur machen, wenn man Zahlenwerte hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite ein ein Wissen, dass wir es erreichen können, also das müssen wir durch verschiedene Projektierungen und das kann man durch verschiedene Simulationen und Szenarien abbilden und Analysen entsprechend darstellen. Und dann müssen wir dieses auch den Bürgern und Bürgerinnen mitgeben, ne, damit wir aus diesem Gefühl, wie soll das alles funktionieren, wenn wir alle uns ähm, elektrisch und elektrifizieren und der Energiebedarf auf der elektrischen Seite sich verdreifacht, ne, kriegen wir das überhaupt an Energie zur Verfügung oder müssen wir das irgendwo ähm, einkaufen und verwenden wir dann nicht doch wieder Atomstrom oder Kohlestrom und da muss man dann auch die Lösung draußen vor Ort dann entsprechend präsentieren und da sehe ich im Moment die größte Herausforderung, weil man natürlich die Fachleute sucht, die das technische Doing machen und auf der anderen Seite vielleicht etwas vernachlässigt. Wie schaffe ich es, solche Bürgerdialog Veranstaltungen zu initiieren, zu leiten, zu moderieren, einfach in das Gespräch draußen vor Ort zu kommen. Und das muss man eigentlich im Gleichklang machen. Und wenn du mich jetzt fragst, und das war ja im Grunde um die Frage, findet das statt? Und dann muss ich sagen, ja. In manchen Bereichen ja, in manchen etwas weniger. Wer ein sehr guter Akteur ist, das sind ähm, unterschiedliche ähm, Gruppen, wie in ähm, Transition Town zum Beispiel, ähm, aber auch ähm, Wohnungsgesellschaften, die ja als ähm, Akteur dort aktiv eingebunden werden und die dann ihre Mitglieder und ihre Mieter, Mieterinnen häufig mit in solche Infoveranstaltungen nehmen. Man muss
0: aber auch sagen, um da mal was Positives einzuwerfen, also wenn man sich die die entscheidenden Beteiligten anschaut in so einem Prozess, also Energieversorger, Netzbetreiber, Gebäudeeigentümer, Industriegewerbebetreibende oder Immobilienbesitzer, Bürgerinnen und Bürger und natürlich die Politik, muss man sagen, dass einige davon ja ein hohes Eigeninteresse haben, solchen, solchen Prozess auch aktiv zu begleiten und dem sehr positiv gegenüberstehen. Also es gilt dann eher, würde ich sagen, vielleicht das Verständnis zu wecken gegenüber eher politischen Kremen, gerade wenn ich jetzt eher in, in den ländlichen Raum vielleicht gehe und ähm, das ist ja ein Ehrenamt, ja. also die entsprechenden äh, politischen Entscheidungsträger machen das ja de facto ehrenamtlich. Und auch Bürgerinnen und Bürger damit reinzunehmen. Und, ähm, jetzt haben wir so oft über den Hunsrück gesprochen. Das ist auch unser Gesprächspartner, der Energiemanager, Rhein-Hunsrück-Kreis, ne? Mit dem werden wir dann auch sprechen wollen, wie es gelaufen ist, damit das auch mal Politik, äh, publik wird und man so ein Best-Practice-Beispiel einfach auch sieht. Ähm, Also Kommunikation ist wichtig. Wir waren beim Prozess. Wir haben gesagt, erstens Bestandsaufnahme, dann hatten wir die Potenzialanalyse. Also was mache ich mit dem Bestand? Was kann ich mit dem Bestand machen? Welche Entwicklungen finden jetzt schon statt? Welche werden demnächst beginnen? Daraus kann ich dann Szenarien, Varianten ableiten. Das muss dann natürlich auch alles kommuniziert werden, je nachdem, wer da maßgeblich an der Entscheidung beteiligt ist. Und es sind eigentlich immer die eben genannten, ähm, sogenannten Stakeholder bevor man dann ähm, irgendeine Entscheidung treffen kann, um konkrete Maßnahmen dann abzuleiten. Das wäre ja dann so der Beginn der Umsetzung, Maßnahmenplanung, ähm, Ausführungsplanung, Änderung von Leitplänen und so weiter. Ähm, Also das ist ja dann auch nochmal ein sehr vielfältiger, interdisziplinärer Prozess, der dann stattfindet und dann natürlich Umsetzung. Und am Ende wird man, denke ich, ja auch monitoren, ob das Ganze funktioniert hat oder nicht beziehungsweise das, das Monitoring wird ja automatisch dann auch über Abrechnungsmodalitäten, ähm, wenn man so will, auch, auch stattfinden. Also das sind ja eigentlich dann die fünf Schritte, die ich brauche.
1: So ist es. Und, in, und manche laufen parallel, manche laufen müssen auch parallel laufen, weil wir haben zum Beispiel die Frage der des Betreibers. Also welches Betreibermodell stellt man auf? In, in einzelnen Kommunen habe ich Stadtwerke, die dort agieren könnten und die auch die Planungsleistung vollbringen dürften, sollten vielleicht mit externer Unterstützung. Aber wir haben ja auch Kommunen ohne Stadtwerke. Das heißt, wer versorgt eigentlich dann die Kommune und wer kann eigentlich dieses dieses Planerische? Team zusammenstellen und wer betreibt später ein solches Nah- oder Fernwärmesystem, das heißt die Wärmenetzplanung. Und da haben wir auch Abschreibungszeiten, das heißt wie lange will ich denn einen privaten Netzbetreiber zuordnen eine Abschreibung. Sind das 10, sind das 15, sind das 20, sind das 40 Jahre und die Abschreibungszeit hat ja auch direkten Einfluss wieder, was kostet mich eigentlich die Kilowattstunde, die ich aus dem Netz heraushole. Und da knüpfen wir im Grunde genommen an das an, was wir im Vorfeld diskutiert haben, nämlich wenn ich möglichst viel aufkläre, Bürger, Bürgerinnen, Verbraucher, in den Prozess einbinde, dann kriege ich ja darüber auch eine Freiwilligkeit des Anschlusses und ich will ja, wenn ich ein Wärmenetz aufbaue, möglichst viele Anschlussnehmende an dieses Netz ansetzen. Das kann ich auf der einen Seite auf Freiwilligkeitsebene machen oder auf dieser Zwangssituation. Und wenn ich es auf der freiwilligen Ebene mache, ja, dann habe ich auch eine höhere Akzeptanz und das schaffe ich wieder nur durch attraktive Rahmenrandbedingungen. Und da fängt es ja an, warum sollte ich als Bürger, Bürgerin, mich an ein Wärmenetz anschließen. Ich habe Investitionskosten. Ich muss mich, wenn ich einen Defekt habe oder den innerlichen Wunsch, ein neues Heizungssystem in mein Gebäude zu implementieren, weil ich Kostenreduktionen erreichen möchte, weil ich vielleicht Unabhängigkeiten oder Souveränitäten erreichen möchte. Also geht es um die Investitionskosten. Und zum anderen geht es um die Betriebskosten. Wenn ich vor der Entscheidung stehe, geht es ganz häufig mit dem Gefühl der Anfangsinvestitionskosten und der Sicherheit, dass ich dann auch die Energie, dann, wenn ich sie brauche, zur Verfügung habe. Und das hat ja etwas mit Vertrauen zu tun. Und dann, und das haben gar nicht mal so viele Bürger, Bürgerinnen, Verbraucher mit im in, 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 in Betrachtungsfeld, ist, wie hoch sind meine Betriebskosten? Und damit das mit diesen Betriebskosten und den Anfangsinvestitionen klappt, brauche ich viele Anschlussnehmende und damit wieder einen hohen Beteiligungsprozess. Und darüber entstehen dann auch wirtschaftliche Anreize für vielleicht Kontraktoren, solche Betreibermodelle auf, aufzusetzen und auch langfristig vielleicht in die, in die Betreiber und Betrieb zu übergeben. Und dann stehen wir in diesem, in, diesem, in diesem Prozess ja auch noch in der Situation, naja, wir haben jetzt die Idee, wir haben den Plan, die Kartierung, dann haben wir die Transformation, wir haben die Detaillierungsschritte der Umsetzung, die Fragestellung, wer macht eigentlich was und dann kommt ja daraus die Detailplanung und dann kommt ja erst der Anschluss. Also da gehen ja durchaus, ich sag mal im günstigsten Fall drei Jahre von der Idee bis zur Umsetzung, bis der Letztverbraucher dann wirklich an ein Netz angeschlossen ist, 10, 15 Jahre ins Land. Und diesen planerischen Atem und diesen Prozessatem, den man ja durchaus als langwierig zeitlich ähm, gestreckt betrachten darf, der muss ja alle Beteiligten dann aufrechtzuerhalten. Und was passiert mit den Menschen, die jetzt sagen wir mal ad hoc die Entscheidung treffen müssen, ah, meine Heizung ist defekt, ich muss was machen, das sind die wenigsten. Und was ist mit denen, die noch Planungsfreiheiten, zeitliche Freiheiten haben, die dann informiert werden müssen, da kommt was, da könnte ich mich anschließen, zu ich will mich dann auch dazu anschließen.
0: Absolut. Und ähm, mir fällt jetzt da noch ein Energieautonomität ähm, mhm. oder Autarkiegrad oder Versorgungssicherheit. Also das sind ja weitere Aspekte, die, also mir fällt jetzt ad hoc wirklich gar nichts Negatives ein, was, was gegen eine kommunale Wärmeplanung erstmal spricht und auch ein, ein möglichst ja, lokales, regionales, aber in ein größeres System eingebettetes Wärmeversorgungssystem, ich sehe eigentlich, wenn man mal von der Erstinvestition absieht, nur Gewinner dabei. Oder gibt es da auch Verlierer? Also, wenn wir jetzt mal Gazprom weglassen, die werden verlieren. Aber ich sag mal, ansonsten, gesellschaftlich, ich habe eine höhere Akzeptanz, eine höhere Energiekompetenz vielleicht. Ich verstehe den Zusammenhang zu energiesparenden Maßnahmen. Ich halte meine Lebensqualität oder meinen Komfort. Auch das hatten wir schon mal genannt. Natürlich das ganze Thema der, der, der. CO2-Emissionen des ökologischen Fußabdrucks und so weiter und so weiter. Also gibt es irgendwie Verlierer an der
1: Geschichte? Naja, also in diesem Prozess, also Wärmeplanung, dass man Wärmeplanung macht, es liegt auf der Hand. Das müssen wir machen und es ist auch vernünftig, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen und ähm, eigentlich viel zu spät, aber wir wir machen das jetzt und das ist auch gut so. Ähm, Wenn man das vom von, vom Anfang sieht bis zum Ende, also bis wirklich der Letztverbraucher angeschlossen ist, da gibt es ja schon Störgrößen, die dabei ähm, auch das, diesen, dieses später, ich bin zufrieden, also ich schließe mich jetzt an und ich bin dann zufrieden mit meinem Nah- oder Fernwärmeanbieter, da geht es dann später um Kosten. Ne? Das heißt, ähm, wie schaffe ich es, dass wir das wirtschaftlich auf gesunde Füße stellen Und ähm, wie schaffen wir es, dass wir die Kilowattstunde redundant, belastbar, zu jeder Zeit dann auch in die Gebäude bringen? Das schaffen wir technisch. Das das ist ja das, was wir im Grunde genommen eruieren, dass wir sicherstellen können, dass wir aus verschiedenen ähm, Energieerzeugern dann das Netz speisen, auch in den ähm, Energiemengen und auch in den Temperaturhüben, die ich brauche. Aber das Problem, was ich erkennen könnte, wäre, dass dieser Planungsprozess eben nicht in einem ausgereiften Umsetzungskonzept entspricht. Ich sehe das vor allen Dingen im städtischen, urbanen Bereich, wenn wir Hochtemperatur-Fernwärmenetze bauen, wo wir über Trassenmeter von 3.000, drei, 3.500 Euro den Meter sprechen und ähm, weil wir halt nicht höhere oder bessere Planintelligenzen weil wir jetzt eine Verknappung auch der Planerkapazitäten haben, dass darüber auch die Verteuerung kommt. Das heißt, bei 3.000, 3.500 Euro und ich sage mal eine Abschreibungszeit von 20 Jahren, dann brauche ich ja schon sehr viele Anschlussnehmer und hohe Abnehmer und eine günstige Erzeugung, damit ich am Ende wenig für die Kilowattstunde bezahle. Und da sehe ich im Moment so zwei Richtungen, dass man also auf dieses berühmte Schema F zu, läuft. Wir haben jetzt schon ganz häufig Fernwärmeleitungen geplant als Hochtemperatursystem und ähm, dann statt man sich darüber Gedanken macht, wie kann ich jetzt intelligentere Netze aufbauen, wie kann ich kaskadierte Netze aufbauen, damit wir vielleicht auch Anreize schaffen, dass Letztverbrauchende weniger verbrauchen. Also ich lebe häufig in diesen Diskussionen, wo die Fernwärmeanbieter ähm, den Satz fallen lassen und sie müssen gar nichts mehr machen an ihrem Gebäude, sie müssen nicht sanieren, sie müssen nicht die Heizkörper austauschen, Sie können alles so belassen, wie es ist, ne, sondern macht doch vielleicht noch die Fenster auf, verbraucht noch mehr Energie, weil sie über die verkaufte Kilowattstunde letztendlich ihr Wirtschaftsmodell aufbauen. Und da muss ein Umdenken stattfinden in bei den Netzbetreibern und auch schon in dem Planungsprozess, dass ich diejenigen welche belohne, die vielleicht anti-ready sind, also niedertemperatur fertig, dass es Anreize gibt, dass ich maximal 55 Grad brauche. Weil egal wo, ich, ob ich jetzt im kleinen Heizungssystem des Gebäudes oder auch bei den Wärmenetzen. Niedrige Systemtemperaturen erhöhen bei allen Wärmeerzeugern die Wirkungsgrade. Und es wird auf einmal auch ein ganz anderes Portfolio möglich dessen, was ich an Wärmeerzeugern einsetzen kann. Und dieses Belohnungssystem der Energiereduktion, das findet im Moment in dem Planungsprozess nicht flächendeckend Stadt Und ich würde sogar sagen, im kleinsten Teil statt. Und da müssen wir auch bei den Planenden ein Umdenken bringen. Und das bedeutet wieder Reifezeit, das bedeutet Ausbildung, das bedeutet Aufklärung. Und das ist in diesen eng getakten Zeitplänen nicht immer gegeben, beziehungsweise wird nicht immer mit berücksichtigt. Lars, ich würde vorschlagen,
0: machen wir für heute mal das Kapitel zu. Du musst weg, ich muss weg und wir vertagen das Gespräch, würde ich sagen, wenn wir mit dem Klimaschutzmanager vom rhein hunsrück kreis dann demnächst sprechen. Wir hoffen, Sie hatten alle zumindest mal einen Einblick, was kommunale Wärmeplanung sein könnte, welche Phasen stattfinden, warum Kommunikation so wichtig ist und was letzten Endes denn überhaupt die Alternative dazu wäre. Die Frage lasse ich einfach mal offen im Raum stehen und bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin. Wir werden einige Links in die Shownotes packen. Da kann jeder, der da tief einsteigen will, selber mal nachlesen. Und ja, wir werden wiederkommen zum Thema mit dem Klimaschutzmanager. Ich bedanke mich an der Stelle und Lars, dir wie immer das letzte Wort.
1: Hm. Ja, vielen lieben Dank. Ich finde das ein hochspannender Prozess, den wir gemeinschaftlich in der Gesellschaft führen dürfen. Und wenn wir eine resiliente Energiewärme- Versorgung erreichen wollen, dann müssen wir regionale Wertschöpfungsketten stärken. Wir müssen uns mit dem Planprozess, aber auch ganz wichtig mit dem Beteiligungsprozess auseinandersetzen. Es ist ein Transformationsprozess in unseren Energiesystemen und auch ein gesellschaftlicher Transformationsprozess, der uns alle Berührt Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Thema, welches wir Zeit und Raum schenken dürfen. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.